0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众，我们各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈，我们这个仿古进中南第二期啊，第二期呢，其实还是没有这个在成团之后的这个状态啊，还是说。大家陆陆续续的开始赶到太原啊，我们在太原的这个酒店啊，晚上的时候要集合解录啊。但是照例啊，我得提前一点到啊。如果没什么事儿的话，我通常会呃在集合日的前一天就会到啊。一个呢，可以在这个城市呢再转一转啊。另外就是有那种。呃，已经提前到的游客啊，也能够相互照应一下啊，所以我呢是在二十三号的晚上啊，就跑到了太原的这个酒店啊，然后呢，我这个二十四号的时候，实际上白天是相对比较宽松的一个自由活动的时间。太原啊，其实严格来讲不能算是一座旅游城市啊，虽然这块也有一个比较大的景点啊，就是在城外的这个太原晋祠。呃，而且呢，像这个山西的这种全线旅游呢，很多时候也是，呃，太原是作为其中的一站重要的城市啊。你比如说，呃，之前我带过一个就是外国的入境团，当时我们就是从大同开始游览，呃，一路呢大同走下来，悬空寺、应县木塔，然后再下到太原，啊、呃，再看。太原晋祠、什么平遥古城、乔家大院啊，这么一路走下来的，呃，太原也是作为中间的一个中转的比较重要的一个环节，但是呢，始终啊，确实是没什么在城里没什么特别多值得看的。太原呢，也是山西的省会啊，这种。高楼大厦，车水马龙啊，这个其实发达归发达，跟很多的其他省会没有什么本质上的差距。但是呢，作为一个省的首府呢，现在就是说把这个省博都捋着看一看，也是挺重要的一工作。原来呢，就是去过很多的省份啊，走到了首府呢，都忽略掉了省博。后来发现啊，就是最近这十来年吧，就是各省的省博都是建了新馆啊，都非常的漂亮、富丽堂皇啊。然后这个整个的建筑，包括那种就是参观的那种现代性啊，这个其实都有非常大的这种这个进步啊。所以呃，这一次也说到太原嘛，也看一看山西省博物院。呃，太原的这个山西省博，我其实是来过的。啊，像太原的，像这个河南郑州的这个省博呢，都是当年我记得都是带团的时候啊，专门去看过。这也是我那时候带了一个加拿大那入境团，正好走到太原呢，就是有这么一个安排要去山西省的博物院看看。当时呃都是老外嘛，所以这个地接导游啊讲英语，他就不会像咱们讲中文啊说讲那些历史文物那么的细致和全面。哎，他们的套路基本就是挑那么其中的七八件吧，哎，在里边稍微的讲一讲，然后呢，再给大家有个二十分钟半小时，在里边活动活动，自由拍拍照，啊，直接就出来了啊。我记得那是2006年的事儿吧，就是在现在回忆起来已经是15年前了啊。这个建筑其实也不是很新了啊，其实也是一个现代型建筑，方方正正的啊，但是呢，比很多的省博就是新馆还是。要年纪稍微大一点啊，这一次呢也去到了啊。呃，但是呢这一次还去到了一个比较有新意的地方，就是山西省博物馆青铜分馆。一开始啊，我以为是这个就是省博边上啊，专门弄了一楼啊，建了这么一个呃青铜馆啊，然后把可能放不下的青铜的那些东西给放那儿。后来。一查发现不是那么回事儿，哎、呃，这个完全是全新的一块地儿啊！离这个省博啊，就是你即使坐出租车的话，也得需要二十分钟左右的时间，呃、才能到得了啊！而且他这块呢，新建了相当于四个圆柱形的，呃，这种楼，啊、呃，有两个呢是作为太原市的市博物馆。还有两个就作为这个山西省省博的青铜分馆啊，太原市博物馆好像现在还在规划什么的，做了两个临展啊，有一个什么牡丹花卉的，还有一个是呃这个山西这边呃出土啊流传下来的一些陶瓷器，哎这个其实倒可看可不看啊，但是它这个青铜分馆我真的特别推荐啊，因为毕竟这个新的博物馆啊，它那个所有的这些呃这这个。啊，布展呐、啊，包括它整个这个建筑都是用这个符合最新的这种潮流啊，最新的这种这种玩法啊，所以它这个就走起来非常舒服。整个呢是四层啊，这上边的四层啊，全都是青铜馆的这些。馆藏文物，这个博物馆呢，实际上是2019年啊七月份才开的，所以是非常非常的新呐、啊。甚至于啊，很多的太原人可能都不知道，所以呢，就是几乎没有什么人啊。我们进去的时候呢，感觉上也就五六十人吧，活动在这四层里边，每一层就是感觉上参观的游客还不如里边保安多呢。啊，环境非常的好，又安静啊，然后那个布展的那个感觉也很好，又分了不同的主题，也有一个明确的时间轴。大家知道这个青铜器啊，基本上到两汉之后就越来越少了啊，三国以后吧，南北朝一个是文化的大融合，再一个呢就是铁器。使用的越来越普及啊，所以青铜器其实到了秦汉时代就已经开始弱化了啊。这最鼎盛的是春秋战国，然后再往前倒呢，到商周时期都有啊。所以这个青铜器呢，也是跨越了好几百年。有一阵儿啊，一直特别火的三星堆，三星堆的。实际上呢，这个三星堆啊，是一个中国的四川那边西南偏居有的这个呃这么一个文明，也就是蜀古蜀国文明遗留下来的这么一一些东西。啊、呃，它之所以大家比较的关注。一个是因为最近考古有新发现啊，热度比较高；还一个就是它那个出土的东西确实跟咱们传统的中原文明的很多造型不一样，看起来很怪异啊，所以就大家觉得，哎呀，这个确实是呃挺有意思的。包括写小说啊，什么《盗墓笔记》啊、《鬼吹灯》啊，都喜欢写一些比较奇特的东西，青铜神树啊，什么那些，确实能给作家以更多的灵感吧，就是很有冲击力。那、啊、但是实际上，真正青铜器更集大成的还是中原地区，就是咱们造这个这个河南也好啊，山西也好，陕西啊，这都是中原文明的核心地区啊。这个地方古墓出土的呢，就大量的这种青铜器啊。那么山西也是啊，山西本身啊，就是在山西的中南部晋中南就有很多的铜矿啊，就是。地层埋藏的非常的浅，所以在很早很早时期，还石器时代，就可以通过石头就挖出一些，呃青铜的矿石了啊，就可以冶炼。山西还有什么多呀？就没多，又有这个原料，是又有燃料啊。这当然，青铜文明就起来了。青铜文明起来了，那就真是东西多啊。咱们说的那个利器。九鼎八簋，这是天子的东西啊。然后下边一点点减少，包括食用的这些食器啊，就是吃饭的这些什么什么鬼呀、盒呀，什么包括喝酒的什么鼎啊、咀嚼呀，什么包括蒸的这个叫眼啊，什么这很多很多不同的这种专门的称呼吧，就是称呼不同的青铜器的。我在北京啊，咱去过保利博物馆，那是北京就是鼎鼎大名的收藏青青铜器最好的博物馆之一啊。当然，单是国博单说啊，那是把中国各个地区的好的青铜器都给收过去了啊。那当然。他也是找代表性的收过一些啊，但是保利是专门一个青铜器的主题。那时候我觉得已经很震撼了啊！保利那里边的一层楼，哎，布满了各种类型的青铜器。但是你要跟这个山西的青铜上博物馆比，那就完全没法比。这儿有两千多件儿青铜器啊！完了，这个就任何的一个类型，就我们说的鼎也好，什么呃，弓也好，筹也好，是这个这个。胡也好，是是是眼也好，都是一。百计算的就是数以百计的不同类型的青铜器，所以你看到最后都多少有点审美疲劳了。而且这个布展也确实特别有意思啊，就是他也知道什么是美了啊，就是怎么能把这个美尽最大的可能性体现出来。因为他有一个灯，就是人一个小铜人扶着一个灯啊、哎，从正面看其实感觉并不是很美，但是他专门打了一束光从侧面打过去，打到后边的那个墙上之后，出现了一个人扶。扶着灯的一个影子，哎呦，那个美感一下就出来了啊！感觉有点像那电影《雨中曲》那那状态了，凡客雅宝那意境也有了。所以我觉得现在这个其实真是啊，现在博物馆做的啊，不光参观是一种享受啊，就是有时候把那种美感给展现出来，这个也其实也是一个呃审美水平提高的一个重要标志吧。啊，那青铜博物馆呢，其实就是有点低估它了。一开始我说就留个一个小时，一个多小时，差不多就看完了。结果我们是十一十一点半吧，哎，进的这个青铜博物馆，大概是两点半才出来啊，足足看了三个小时啊！这真是我自己出来都惊了啊！就是也也不是很饿啊，然后就看的特别认真，还拍了点东西啊。完了，结果一出来，我天哪，都两点多了！哎，有人说出吃个中午饭再去博物馆，结果也。没法吃了直接只能找一个呃超市买点这烤肠什么的，就打车就去山西省博物院了啊。但是博物院呢，其实看起来一个是比这个青铜要老一些，再一个确实里边好多没开啊。他、呃、把这里边古文明分成了元、社会、商周啊、呃，还有晋国，就是天下。晋国这个也是春秋时代的霸主嘛，其实整个春秋时代就是山西的代代表的晋和湖北为代表的这个楚晋楚争霸是主流，像齐呀、啊、像秦呐、啊，这个齐秦之类的，这都得边上歇会儿啊，这到战国时期才冒出来啊，所以呢，就是晋国那时候确实是经常成为天下霸主。啊，所以他有这么一个主题，直到后来三分天下啊，三分三家分晋啊，韩赵魏这个就算结束了。那么上面呢，还有一些小的展览啊，就是相对比较主题化的了，啊，山西的戏曲、山西的这个钱币啊，包括山西的这个。啊，大院啊，这些比较主题的东西啊、呃，有模型，也有一些实物啊。那个倒是一般的那种省博都会有这种啊。这个就，呃，有时间的话也可以看看啊。但整体来讲，其实它的展览内容啊、呃，丰富是丰富，但是数量不是很多，可能跟它自己本身内部有装修啊，什么这种修缮维护有关系。还有一个就是这大量的青铜器可能都挪到了那个青铜的博物馆啊、呃，所以这个确实是两相对比啊。就是如果说你。只有时间看一个的话，其实我推荐啊青铜博物馆啊。当然，如果两个都能看的话啊，兼而有之可能会更好啊。呃，以后吧，大家有机会路过太原啊，不要忘了这个看看它的省博啊，还有它的青铜博物馆。这个真的是，我觉得就看完你会对一个地区有不一样的敬呃敬意吧。因为之前呢，就是这个我们。有时候听众群里也经常在聊啊，就什么东西大家会聊着聊着就吵起来。一个聊中医，中医西医；还一个就是地方哈、啊，就是各个地方。一开始可能说各个地方好，但是有谁发了一句牢骚，说你们那地区、你们那省、你们那城市不行啊。我遇到什么什么人什么这那个，完了就是大家都总会多多少少有一点偏见啊，因为确实有的时候有有一些人是素质比较低呀、啊，或者说有点比较坏坏心眼啊什么的，但是。是这个东西呢，其实人的好坏在哪儿都是正态分布的。在北京，啊、呃，也是这么多的好人，这么多的坏人；在上海也这么多的好人，这么多坏人。你不能把这个坏人就单独提出来来代表这个城市或者这个省份，这个就其实是偏见了。所以呢，其实解决这种偏见，除了看更多的书、接触这个地区不同的人以外，我觉得挺重要一点就是来到这个地区的博物馆去看一看。啊，看看他那个辉煌的文明，有时候你就真的感觉挺肃然起敬的啊！就看到那些青铜器摆在那里的时候，你知道山西的这个文明之深厚啊，然后技艺之精湛啊，就是说能做出这样东西的人了。就不会太差，所以，哎，总觉得，哎呀，真是看完之后也是对山西人肃然起敬哈、啊。呃，行了，这次就跟大家聊到这儿吧，咱们从下一期开始啊，应该就真正的踏上行程了啊，到时候跟大家。挨个的可以说一说这个不同的寺院啊，有什么好看的啊？这一期呢，就跟大家聊到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呢加入我们的听众群。微信搜索“周四的微信号”这六个字汉语拼音全拼，加我之后呢，会邀请您进群啊。然后也欢迎大家呢关注我的抖音号啊，就是“周四看世界”就可以找到我啊。那里能看到呃更更详细啊、更更具象的这个视频节目啊。这这期呢，就跟大家说到这儿吧，咱们下期再见。